0: Welkom. Wij zijn Ilse van de Heuvel en Marieke van Ginneke en dit is de geweldloze podcast. Deze podcast is voor iedereen die meer wil weten over verbindend gezag en geweldloos verzet. Hallo allemaal en leuk dat je weer luistert naar de geweldloze podcast. En heel speciaal vandaag voor het allereerst uit onze nieuwe studio. Ja, cool. Echte studio. We hebben een uh, mijn uh, teer Bemin en ik uh, hebben een aantal jaar geleden een opknapboerderij gekocht en, um, en uh, de wens. M- mijn man is ook uh, uh, muzikant en uh, geluidstechnicus en die wilde natuurlijk heel graag weer een studio bouwen in de tuin en dat is uh, zo goed als klaar. Ja, We zullen daar ook wat van delen op onze Instagram. Natuurlijk,
1: ja. hartstikke leuk. Hey Iels, leuk dat je er bent. Ja, ja ook leuk. Leuk. vind je het leuk? Ja, ik vind het heel leuk. Het kan dus zijn dat het geluid nu wat anders klinkt, ja. omdat dit nu echt. Ge- geïsoleerd is en iets zo. Iets professioneler. Het is ineens net echt. Dus als je denkt, er is iets met mijn geluid. Nee, dit, dit zo het te zijn. Eigenlijk twintig afleveringen geleden al.
0: Ja. Wow, welke aflevering is dit? Ja, volgens mij twintig. Echt? Ja, denk ik wel. Zullen we bij 25 het vieren? Oké. Okay. Of iets? Je moet het ja, leven vieren, vind altijd. ik. Altijd. Hoe is het met ja. je? Um,
1: ja, uh,
0: wisselvallig. Oh, is dat is goed voor. zeker. Ik, ik ben je anker. Wil je er iets ja. over
1: kwijt? Nou, ik, ja, ik hoef niet heel erg lang over mijn pijntjes te gaan. Ik heb heel veel pijn, mensen. Uh, nee, ik heb, uh, ik heb zenuwpijn in mijn arm en in mijn nek. En uh, vanmorgen werd ik wakker en toen dacht ik: okay, Mijn ogen zijn toch open? Ja. Ken je dat? Maar dat dat ene oog toch dicht is. Dat je denkt: Ik kijk nu en ik zie niks. Hier is iets niet goed. Dus ik heb één ontstoken oog en een zenuwpijn in mijn arm. Maar los daarvan, dat is natuurlijk heel vervelend. Uh, maar wat ik dus merk, als je dus pijn hebt, mm-hmm. um, slaap je slechter en vermoeidheid. En dat is niet goed voor je raampje. Nee. He, dus voor je, voor je geduld en, uh, en wat je aan kan, van prikkels, daar ben ik de afgelopen weken wel achter gekomen. Ik oh, dat vraagt zoveel zelfcontrole.
0: Ja. Dus op het moment ja. dat, je, dat je heel veel pijn hebt de hele dag door... beïnvloedt dat
1: gewoon ook hoe je doet naar andere mensen. Ja. Omdat je ruim kleiner is. Ja. En als je kinderen dan wat, wat, wat vragen wat op zich heel normaal is... dat je dan echt denkt, oh, ik heb hier geen zin in. Of ik niet nu. Ja, dat soort ik. dingen. Ja. En um, ik, ik was er erg bewust van, moet ik zeggen. Dus ik heb ook best wel gemediteerd. En dat helpt niet voor de pijn helaas. Maar wel om geduldiger te blijven... Mm-hmm. Maar, maar hoe, ja.
0: even een side, side note, hoe, uh, hoe vouw jij meditatie praktisch gezien in een dag? Dat is voor mensen misschien ook wel. En hoe, hoe mediteer jij
1: en hoe lang? Ja, nou ik heb het toevallig vanmorgen um, gewoon gedaan toen ik net wakker was. En dacht, oh dit wordt een pittige dag. Mm-hmm. Um, ben ik gewoon tien minuten, nog wel liggend op mijn bed, maar uh, gewoon in stilte. En uh, soms doe ik het met een begeleide meditatie. Gewoon niet gratis op Spotify of Meditation Moments heb ik dan ook nog. Uh, dat dus spreek om... ik ook in. Ja, dat is ook in jouw meditatie. Maar ik weet dat ik dan heel goed moet lachen. Dus dat is, dat is niet helpt. <laughs> nou, bedankt. Uh, nee, dat kan heel veel aan jou moet denken. Dus dat is ja. niet goed voor de nee. meditatie. Okay. Um, en soms gewoon even uh, alles uitzetten. En even vijf minuten uh, mijn ogen dicht doen rechtop zittend. Oh, gewoon gedurende de dag? Ja. Jan Geurt zegt, dat hoeft maar. Je kan beter
0: zes keer per dag vijf minuutjes doen... dan één keer veertig of uh,
1: vijftig minuten. Maar ik geloof ook dat dat veel haalbaarder is. Ja,
0: want uh, daarom vraag ik het. Mensen zeggen, ja,
1: meditatie, meditatie. Ja, daar heb ik allemaal geen tijd voor. Nee, maar het kan superklein. Ja. En en ik probeer het klein te doen. En ik zet soms gewoon de wekker. Dan zet ik hem op vijf minuten of op tien minuten. -hmm. En dan... uh, ik vind het ook fijn om dan helemaal niks te horen. Ja, precies. En uh, niet nog een ploing ploing muziekje of wat maar dan ook. Maar dat is heel persoonlijk, denk ja. ik. oké. Okay, ja. okay. en, en, dus je bent er redelijk nu oké. Okay. Uh, ja, nou ja, moi. Ich, hmm. <laughs> moi. Nee, dit, dit, uh, dit kan prima. En, uh, en ik moet goed voor mezelf zorgen. Ja. Dat is wat ik nu doe. Ja.
0: En ook uh, misschien je netwerk inzetten of
1: ja. mensen jou laten helpen? Ja, dat gaat steeds beter. Ik ben niet zo goed in hulpvragen. Ja. Um, maar gelukkig uh, heb ik wel uh, naar mijn uh, lieve ex-vrouw, die, uh, die veel doet. Ja, dus dat fijn. is fijn. Ja, ja weet je, en, en die kinderen kunnen natuurlijk alles zelf. Hè. Dus het is natuurlijk een heel ander verhaal als je hele kleine kinderen hebt. Om... Dat is ook zo. Maar ik kreeg maar wel nog... uh, compassie voor mensen die ja. uh, chronische pijn hebben. Beetje, van mij gaat het gewoon over. Ja. En, uh, maar toen dacht ik: wel, oh, ja, het is wel pittig. Ja. Als je dan ook nog een uh, liefdevolle ouder wil zijn en ja. uh, met geduld.
0: Het is wel mooi dat we dit dat je dit dus even merkt en voelt. Ja.
1: Want dat, ja, dan ben je weer extra dankbaar dat je
0: dat niet hebt. Ja. Als je het niet hebt.
1: Ja. En voor alle ouders die dit chronisch hebben, want die zijn natuurlijk mm. ontzettend veel. Dan denk ja. oh man. Uh, ja, ik hoop dat je dat je mensen om je heen hebt die je uh, wat kunnen ontzien. Ja. Want volgens ja. mij ga je je ook schuldig voelen als ouder. Als je dingen niet kan, maar wel wil. Ja. Het lijkt me echt uh, het lijkt me heel uitdagend nou. om dan een groot raam te houden.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Zo, en met jou? Ja, mooi. Ja, ik vind het wel een mooi bruggetje wel die jij maakt over ja, hoe, hoe jij uh, ten aanzien van je kinderen de afgelopen week uh, je raam groot, groot hebt proberen mm-hmm. te houden. Uh, want die vraag krijgen we veel. Ja, ontzettend. Over onze, ki- <laughs> onze kinderen. Oh. Ja. ja, over onze kinderen. Dus ik dacht, daar moeten we het wel heel even over hebben. Ja. We krijgen regelmatig de vraag of onze kinderen wel weten dat we het over hun hebben. Ja. En wat ze daarvan en of wij consent vragen.
1: Ja. Nou, en? nee dus. <lacht> nee, maar...
0: Nee, maar, nee, maar ik, ik... Mijn kinderen weten van de podcast en weten dat ze voorkomen in, uh, in voorbeelden. Maar... Lieve mensen, wij zeggen dat ook regelmatig, maar als je dit luistert, dan als het goed is, hoor je dat het over ons gaat in een situatie met ons kind. En en dat wij onze eigen handelen willen belichten en ons eigen falen of faalgevoel en ons eigen successen en wat wel niet werkt bij opgroeiende, in ons geval pubers. Uh, En ik denk dat het aan de ene kant heel helpend is om ook uh, te delen, zodat... Jullie, jij als je luistert en je bent misschien aan het wandelen met je hond. of En je denkt, poeh, wat een pittige dag met mijn uh, puberkinderen. Dat je misschien herkenning uh, hoort. Of dat je iets -hmm. hoort waarvan je denkt, oh, ik ben niet de enige. Daarnaast denk ik dat geen één kind heilig is. En uh, dat alle voorbeelden die wij geven... uh, heel liefdevol liefdevol in liefdevolle voorbeelden zijn. -hmm. En dat we altijd van ze houden, hoe ze ook doen. En dat we dus het gedrag ook echt heel erg loskoppelen van de persoon. Ja. Ik kan het heel ingewikkeld vinden als mijn kinderen een grote mond tegen me hebben. Maar dan vind ik hen als persoon nog steeds fantastisch. Mm-hmm. Er is niemand waar ik meer van hou dan van mijn kinderen...
1: Dus ja, ik hoop eigenlijk, ik weet niet hoe dat voor jou is. Ja, nee, bij mij, uh, we hebben natuurlijk uh, nee, een aantal namen komen vaak uh, naar <laughs> voren. <laughs> ik heb Gandhi en Eve. <laughs> <laughs> ja. Maar um, nee, ja, precies zo. Ik weet, mijn kinderen weten dit ook. Uh, ja. Luisteren niet. Nee, mijn nee? kinderen nee? weten maar het ook. ze vinden het helemaal niet interessant om te luisteren. En, um, en wij, onze kinderen, die, uh, die zijn leidend in wat wij doen. En anders zouden we geen ouder zijn. Ja. En, um, en ik ja, na nou wat jij zegt, weet je, we houden ontzettend veel van ze. Ja. En, en wij maken ook keuzes die niet altijd handig zijn. Precies. En laten we daar eerlijk over blijven. Ja. En, uh, en het gaat dus niet over onze kinderen, maar het gaat wel over hoe wij op hen reageren. En wat we mogelijk anders zouden willen doen als we anders zouden kunnen. Ja. ja. En,
0: en dat we daar ook weer van leren. Ja, absoluut. Ja. Ja. En, dat, dat, en laatst gaf ik nog een voorbeeld in een training, inderdaad, dat ik. Uh, sorry tegen Otis kan zeggen... bijvoorbeeld als ik uit mijn slof schiet... -hmm. maar dat dat niet betekent dat hij... uh... Uh, dat wat hij deed, dat we daar niet over moeten hebben met elkaar. Mm-hmm. Maar dat ik nog steeds wel sorry kan zeggen voor dat ik uit mijn slof schoot... of dat ik tegen hem geschreeuwd heb of zo. ja weet je Dat, de, dat vind ik juist hele mooie voorbeelden voor ja. hier in de podcast. Daarmee zeg ik eigenlijk niks over hem. Nee. Alleen dan al dan het gedrag waar ik als ouder mee geconfronteerd ja. word. Ja. En dat ik kalm wil blijven en... Um, ja, dat we ook maar mensen zijn. Ja,
1: nou dat wou ook zeggen. Ja. Wij zijn ook niet heilig nee. en, en ja, alleskundig en zo. Nee. En, en, de laatste keer wat in de training zei, heb je ook een paar voorbeelden waarbij het niet lukte? ja <laughs> Ik zei natuurlijk, die hebben we ook. Ja. Die ja. kunnen we ook legio vertellen. Alleen ja. kan je afvragen of je dan daar heel de hele tijd in wil gaan zitten en wat dat dan voor hoopvolle situaties mm-hmm. zijn. Maar die zijn er natuurlijk ook. En, ja. um, kunnen we ook een aflevering over maken. Over, over
0: faal ervaren, mislukkingen, mislukkingen in het, het land. Doen. Ja, en van onszelf en van anderen die we gehoord <laughs> ja. hebben. Dat is toch leuk, dat ja. doen we. en en Maar ik ben wel altijd van via je successen en deel ook wat werkt. En ja. ook wat voor mij werkt, werkt misschien voor jou niet of voor jou Klopt. als luisteraar niet. Maar zoek je eigen weg, er is geen goed of fout... En uh, nou ja, bedankt in ieder geval voor je feedback als je ons uh, bezorgd, liefdevol hebt gevraagd of onze kinderen ervan weten en wat ze ervan vinden. Um, we proberen het echt zo, uh, zo goed mogelijk, zo integer mogelijk um, ja, te vertellen en, uh, en weet dat we zielsveel van onze kinderen houden.
1: Nou. Oké, okay, wat is uh, het onderwerp van vandaag, Ilsef? We hebben nog een vraag. Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja we hebben een vraag, komt-ie. Um, jullie zeiden... Van als iemand met veel lawaai de trap afkomt, terugsturen en opnieuw rustig de trap af laten komen, dat zou ik nooit meer doen. In het kader van verbindend gezag, hoe zou je dan wel moeten reageren als iemand met veel lawaai binnenkomt? -hmm. Ja, goeie. Marieke, wat zou jij zeggen?
0: Nou ja, ik denk dat de context waarin ik dit vertel, meestal als, als ik het zou hebben gezegd, gaat het meestal over, stel ik spreek mijn kinderen ergens op aan... Uh, voorbeeld, heel simpel voorbeeld. Mag ik een snoepje? Nee, we gaan zo eten. Nou, dat gaat zo door, een beetje tak heen en weer. En ik besluit van de trap af te stappen en te zeggen, luister, Otis. Mm-hmm. <laughs> ik mag ook als voorbeeld. Nee, mama heeft nee gezegd. Hè, bijvoorbeeld vroeger. En ik gun hem dan de eervolle aftocht. En mm-hmm. de eervolle aftocht, vanuit de eervolle aftocht, moppert hij de keuken uit. Moppert door de... Uh, woonkamer, -hmm. stampt de trap op en dat ik daar dan op dat moment niet voor kies om om op te reageren, omdat we dan samen meteen weer bovenaan die trap staan. -hmm. Dus hij heeft gedaan wat ik van hem heb gevraagd. Ik ben stil geweest en ik laat dat stampen op de trap dan even voor wat het is bewust. Betekent niet dat we het daar nooit over moeten hebben. En en toen heb ik volgens mij gezegd, of dat vertel ik heel vaak ook in... uh, trainingen dat mijn vader vroeger zei ja kom maar naar beneden loop oh, maar even ja. rustig opnieuw ja, ja. naar boven en dat ik dat nu uh, niet zou doen, niet meer, zou, niet meer voor zou kiezen. Maar op het moment dat Otis elke dag... of Katootje, of Mark, of de hond... Nee, iemand. Iemand. Ik durf de naam van mijn kinderen niet meer te zeggen. Ja, jawel. jawel. Maar uh, de trap opstamt, mm-hmm. dan en het gebeurt stelselmatig... dan hebben wij daar denk ik wel een gesprek over. Of dan mm-hmm. kan ik wel zeggen, joh, kan het wat zachter... en als het door blijft gaan, dan uh, ga ik misschien wel een oplossingsverzoek doen. Ja. Dus in ja. die context uh, is het niet zo. Maar hoe zou je Ilse vanuit verbindend gezag mm-hmm. om kunnen gaan verder met s- lawaai, binnenkomende lawaai
1: kinderen? <laughs> ja, ik zou altijd even heel goed nadenken uh, van waaruit doet iemand dat. Ja. Dus doen ze het omdat ze net boven een spelletje hebben verloren. Want ze hebben zitten gamen en uh, ze stampen daarom de trap af. Uh, ja, moet je daar dan iets mee Nee, dat is, dat is ja. de echt oprecht mijn vraag. Want moet je dan iets met, met iemand die vanuit frustratie de kamer binnenkomt? Mm-hmm. Of uh, wil je er gewoon eerst even voor diegene zijn? Ja. Of wil je die ene gewoon even laten? Zodat je daarna kan zeggen van joh, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja. Dus um, ik hoop dat het mij zou lukken. Dat als een kind bij mij heel de tijd met veel waar die kamer binnenkomt. Dat ik dan besef, joh, waarom doet hij wat hij doet? Mm, goeie. En... Um, dat ik dan aan kan sluiten, hè, als ik een groot raam heb zelf, van joh, eh, hoe gaat het met je? Of kan ik iets voor je doen? Mm-hmm. En dan zegt je: nee, nee, ik heb net verloren. Of ik heb dit en dit, is er dan mm-hmm. gebeurd? En dan kan ik een uur later nog wel zeggen, joh, let er voor een keer voor op hoe je binnenkomt. Als, ja. als ik daar dan echt nog iets van zou willen zeggen, ja. uitgestelde reactie.
0: Ja, maar eerst eigenlijk ja. een beetje
1: de ijsbergen. Hè? Welk ja, gedrag, waar wat komt maakt het van dat? In? Wat hij ja. doet, doet. Weet je, als kinderen met veel lawaai binnenkomen, vaker dan één keer, dan mm-hmm. zit daar echt al iets onder. Dan gaat het niet zo lekker. Nee. En er kan een momentopname zijn en als het structureel is, dan kan je daar wel met elkaar naar kijken. Maar wel echt pas op een later moment. Ja. Niet op dat moment. Nee, nee. Nee, want dat uh, wordt het erger. Mm-hmm. Ja. Dus
0: dat. Mooi, nou, probleem opgelost. Bedankt, ik hoop dat je er wat mee kan. Ja. Um, dus uh, stel hem uit, ga na, waar komt het gedrag vandaan? En, uh, en als het ijzer koud is in gesprek, gaan over, hé, hey, ja. hoe kwam dat nou? En hoe kunnen we nou met elkaar afspreken dat als je gefrustreerd bent, dat je uh, wat zachter naar beneden komt? Ja, bijvoorbeeld. Ja, Leuk. precies. Oké okay dan, nou, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Uh, alcohol en pubers. Oh god. <laughs> nou, we krijgen veel vragen, sowieso krijgen we veel vragen. Uh, superleuk en bedankt daarvoor. En blijf dat vooral doen, want dat geeft ons echt inspiratie om iedere keer opnieuw weer een aflevering te maken. Mm-hmm. Oh ja, even een side note. Uh, we krijgen ook uh, wat bezorgde mensen... Los van over onze kinderen. Um, maar omdat onze luisteraarsaantal ontzettend aan het groeien is, mm-hmm. um, zijn er nu mensen die al vijf of zes mensen die gemailed of geappt hebben. Uh, jullie gaan nu toch niet achter een betaalmuur. Mm. En nee, we mensen, gaan niet achter een betaalmuur. Dat gaan wij niet doen. Nee. Wij zijn deze podcast begonnen omdat uh, wij iedereen gunnen, eigenlijk ook als je de training hebt gehad om daar nog wat houvast aan te hebben. Mm-hmm. En, uh, en daarnaast gunnen we iedereen in Nederland om hier profijt van te hebben of om hier gebruik van te maken en om eigenlijk de oliefrek te verspreiden. Yeah. En wij gaan niet achter een betaald account zitten op Spotify of, of Podimo, of waar dan ook. Uh, dat gaan we niet doen. Nou, maar als jij ons wil sponsoren...
0: <lacht> je ja. luistert dit en je denkt, ik wil wel een reclame voorafgaand aan de podcast. Ja. Daar kunnen we het over hebben. Ja. Maar we gaan geen abonnementsvorm doen. Ja. Nee, Ilse, je moet wel zakelijk blijven. Ja.
1: Oké, okay, je mag ons wel sponsoren. Dan zijn we ook gewoon te bereiken via de bekende kanalen. <lacht> nee, dus dat gaan we niet doen. Nee. Maar even terug naar de vraag. Uh, alcohol. Waarom, kom, hoe kwam ik je eigenlijk op? Maar het doet er niet toe.
0: Dat we zoveel mail
1: krijgen ja. en dat, wat een chaotische aflevering is
0: dit. Ja, komt nou, goed. Oké, okay. okay. we hebben het over alcohol en puur. Ja, krijgen dus... we
1: veel vragen over ja. wat als mijn 14-jarige wil drinken, wat als mijn 15, 16-jarige wil drinken. Ja. Uh, al dat soort vragen. Ja. En, um, dus daar gaan we het over hebben. Mooi, ik heb een fantastisch voorbeeld. Oh, wil je die andere rekening knallen? Kom maar op. Jij
0: mag ook eerst.
1: Nee, joh, doe maar. Kom maar met je voorbeeld.
0: Nou, um, een vriendin van mij, die, uh, um, die had een dochter en die was veertien en die um, um, uh, zat op hockey. Oké. Okay. En uh, uh, ja, mensen die hockey, ik heb nooit gehockeyd, maar ik weet wel dat mijn vriendinnen vroeger hockeyfeesten, ja daar ja. was het te doen. Um, nou, deze vriendin, vriendin, haar dochter was toen ook veertien of echt heel jong. Mm. En die kwam dus na een hockeyfeest dronken thuis. Okay. Lallend en pleziermakend. Veertien. Oh ja, is wel jong. Zo. Ja. En ik, mijn kinderen waren toen nog uh, zes of zo of acht. Ik zat dan, ik zit dan met een wijntje op de bank te luisteren. Hoe heb jij dat gedaan toen, hè? Want ik dacht, vertel, want daar kom ik ja. straks ook nog. Met een wijntje ook. Ja, dat is een grapje. Ja, goed. Goed in deze alcohol aflevering. En uh, ja, die vriendin die, die, die is van zichzelf al hartstikke geweldloos. Mm-hmm. Wist ik toen allemaal nog niet. Hè? Maar als ik, dat nu, uh, als ik daar nu naar zou moeten kijken. Mm-hmm. Um, maar um, haar man, die, uh, die ging even kort door de bocht. Die zei tegen zijn dochter... Nou, dit is dus dit is onacceptabel. Drie maanden huisarrest. Oh, okay. En mijn vriendin dacht, oh, dat is best veel. Ja. En ook best wel. Oh, jeetje, moeten ja. we het hier niet even over hebben? Maar zij dacht ook: ik ga achter mijn man staan, want jij heeft dit gezegd. Dan ja. kan ik niet nu tegen hem zeggen. Nee, dat vind ik niet. Nou, lang verhaal kort. <laughs> ja, Meisjes is drie maanden nergens naartoe geweest. Okay. Deze ook braaf. Dus dat vind ik dan ook interessant. Ja. Ja, dus dat deed ze braaf. En een dag. Nou ja, ik, ik overdrijf graag, dus misschien is het is ook alweer best lang geleden... maar misschien overdrijf ik maar even voor het verhaal. Een dag nadat de drie maanden voorbij waren... ging zij naar een hockeyfeest en kwam ze weer dronken thuis.
1: Oei, oei, oei.
0: Ja. En dan. Ja. Dus ik zat daar op de bank. En toen, zei ik tegen mijn vriendin. <laughs> ja. En toen zei zij inderdaad... en daar heb ik weer echt weer van geleerd... terwijl ik toen nog geen verbindend gezag kende. Zij mm-hmm. zei tegen haar dochter, laten we in gesprek gaan. Mm-hmm. Volgens mij moeten wij het hierover hebben. Vertel, weet je, wat doen jouw vriendinnen? Hoe komt het dat je drinkt? Wat drink je dan? Hoeveel drink je dan? Uh, En ging haar dochter vertellen over over de hersenen en het gevaar daarvan. Maar ook als in, wat denk je zelf dat acceptabel is? En hoe kunnen we hier afspraken over maken? -hmm. Nou, in dit geval... Uh, buiten geweldloze zet... uh, is het volgens mij hartstikke goed gegaan... met vallen en opstaan. En en dit meisje kon uh, hartstikke goed afspraken maken. En uh, is dat heel goed gegaan verder. Uh, Maar dat was wel... daar moest ik nu wel aan denken. Omdat ik dacht, oh ja, ja, oude autoriteit... versus, hoe gaan we hier nou mee om? Want het feit dat je dus straft... Heeft blijkbaar helaas niet altijd het gewenste effect.
1: Nou, maar zelden. En dan? <laughs> ja, ja, en dan. Ja. En ik denk dat dat mooi is om het daarover te hebben, deze ja. aflevering. Ja, en ja, nee, sowieso. Ja, en straf um, maakt niet dat ze daarna nog eerlijk vertellen. Tenzij je het natuurlijk ziet, omdat dat er aan de buitenkant uitkomt. <laughs> maar dat, uh, dat creëert straf natuurlijk. Dat creëert liegen, eigenlijk en liegen, Ja, manipulatief gedrag en daaromheen uh, ja. draaien. Ja. En dat is wel. Um, ja, hebt, dat, dat helpt niet. Nee, plus als je thuis... Kijk, uh, begrijp me niet
0: verkeerd. Hè? Ik wil het liefst ook dat mijn kinderen helemaal geen alcohol drinken. En als ze het wel doen, pas vanaf 18 of 20. En met mm. maten, dat zou ik echt fantastisch vinden. Ik ja, ben zelf is geen drie... Nee, mislukt, sorry. <laughs> um, maar dat zou, wel, dat zou ik fantastisch vinden. Maar mm. ik snap ook dat pubers dingen willen uitproberen. En dat ze mm. zelf hun grenzen moeten ontdekken en zo. Maar uh, waar wilde ik nou heen met dit verhaal? Um, oh ja, ja, dat het feit dat als ik tegen mijn kind zeg dat ze niet mogen drinken, mm-hmm. dat dat niet betekent dat ze het dan niet toch op een ander gaan doen. Tuurlijk, ja. En dan dus stiekem. Ja. Dus het is steeds, zeg maar, vind ik, drinkt uh, eigenlijk Imraal?
1: Mm, ja, minimaal.
0: Ja, ja, ja. Dat het, ik vind steeds zo'n afweging tussen in verbinding blijven, in mm-hmm. contact
1: blijven, in gesprek blijven en grenzen. Ja. Ja, en ik denk dat, uh, dat als je hem dan doortrekt naar verbindend gezag, gaat het heel erg over hoe blijf je uh, wel het gesprek aangaan en ga je uitleg geven. En dat begint niet pas als ze 15 zijn. Dat begint natuurlijk al eerder. En uh, er zijn natuurlijk allerlei campagnes nu in Nederland en natuurlijk ook hè, niks voor je 18. En ja, mm-hmm. dat heet allemaal natuurlijk anders. Mm-hmm. En uh, we weten natuurlijk bijna allemaal dat kinderen dat wel doen. Mm-hmm. En ik denk dat de grote uitdaging blijft dat je kinderen echt letterlijk uitleg geeft over wat er gebeurt. En dat het uh, schadelijk is voor je hersenen. En dat het daarom nu 18 is, omdat je hersenen dan iets meer gegroeid zijn. En dat het gewoon echt uh, stukken kapot maakt. Dat betekent niet dat ze het niet doen. Maar dat betekent wel dat je een extra stemmetje in dat hoofd creëert. Waardoor ze mogelijk andere keuzes kunnen maken. Of minder drinken of andere dingen gaan drinken. En, um, en ik denk dat het heel goed is dat ze beseffen hoeveel alcohol er zit in wodka. Uh, en hoeveel alcohol er zit in bier, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat je dan, als je dan toch drinkt, beter bier kan drinken in plaats van wodka. Ja.
0: Daar denken kinderen wel anders over. Absoluut de denken ze anders Want de kinderen van deze over. generatie zijn ja. De shortjes. Ja, en bizar de, toch? Ja, shortjes en ja. Uh, uh, indrinken thuis. En ja. uh, who can blame them, want...
1: Uh, die kinderen komen tot truen. 18 ja. nergens in ja. binnen. Nee, maar dat is ook heel ingewikkeld.
0: Ja. ja, ze komen nergens binnen, maar ze willen wel drinken. Ja. Uh, dus eigenlijk, ik snap het vanuit de overheid, hè, dat, dat demotiverende beleid eigenlijk van je komt tot je 18 binnen, dus hopen dat ze minder drinken. Maar wat gebeurt er? Zij gaan gewoon bij mensen chillen tussen aan hun mm in iemand in iemands tuin en Wij wonen in Brabant dus er is hier zijn hier veel kotten, voor zeg je dat oh, ja. tuinhuisjes en, uh, en 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 serres en toestanden waar die jongeren met elkaar zitten. Ja. En er wordt misschien nogal meer gedronken dan als zij gewoon binnen in een kroeg mochten ja, zijn. Ja, dat
1: denk ik ook waar ze moeten betalen.
0: Ja, ja. Ja.
1: Ja, en, en vanuit het Trimbos instituut zeggen ze natuurlijk ook dat je het eigenlijk niet moet faciliteren. Mm-hmm. Want daarmee zeg je joh, het is prima. Ja. En dat je eigenlijk ook niet moet zeggen, uh, drink je eerste biertje dan maar hier als je 15 bent. Ja. Want dan verlaag je de alcoholdrempel. Ja. Zij gaan ervan uit dat iedere jongere een alcoholdrempel heeft, gewoon vanuit zichzelf. Mm-hmm. En op het moment dat je uh, je kind 15 of 16 is, zegt, van, nou weet je, drink hier maar een wijntje of een biertje. Dan drink je het in ieder geval bij ons thuis. Dan kunnen we allemaal zien wat er gebeurt. Wat ik, wat ik snap, en dat doen heel veel ouders, dus ik begrijp het heel goed. Mm-hmm. Alleen verlaag je daarmee de natuurlijke alcoholdrempel. Die kind hebben, ja. omdat je daarmee heel erg normaliseert. Ja. En dat is altijd zoeken naar wanneer ga je dat wel doen, en wanneer zeg je ...joh weet je, ik heb liever niet dat je drinkt. Ja. En als je zegt ik heb het liever niet, dan moet je niet daarna een krat bier halen voor een groepje vrienden. Nee. Want zeg je ik heb het liever niet, maar hier heb je het. Ja. En dat klopt ook weer niet met elkaar. Ja. ja. En uh, daarnaast denk ik dat je er ook vanuit moet gaan dat de meeste kinderen uh, wel gezond gevoel hebben van wat is slim en niet slim. En daarnaast, dat als er iets gebeurt wat, wat, niet, uh, wat ze niet hadden voorzien. Hè, dus je kan ook twee biertjes drinken als je zestien bent en totaal van het mm. padje zijn. Ja. Dat, je, dat ze altijd mogen bellen. Ja. En als ze dan weten dat ze drie maanden huisrechts krijgen, dan gaan ze niet bellen. En dan loopt je kind daar verloren rond of die ligt ergens over te geven. Ja. Ja, en dat lijkt me nog alleener voor een kind. Als ze niet het gevoel hebben dat ze dan eens kunnen bellen. Ja. Omdat ze dan straf krijgen.
0: Ja, ik had bijvoorbeeld met Katootje afgesproken... dat dat ik vind het heel erg belangrijk dat ze veilig is. -hmm. Dus dat was de hele tijd het onderwerp van gesprek. Uh, Vanaf haar zestiende van uh, hoe hoe kom je thuis? Hoe zorg je -hmm. dat je veilig bent? Niet alleen fietsen. In plaats van bijvoorbeeld ook te zeggen één uur thuis. Mm-hmm. Um, maar hoe kom je thuis? Met wie fiets je? Waar slaap je? Slaap je thuis? Of eigenlijk dat soort dingen weten. Waakzame zorg verhogen door telefoonnummers van haar vriendinnen en van uh, de moeder bijvoorbeeld waar mm. ze sliep. En toen ze nog jonger was, checkte ik dan appje, stuur ik een appje naar die moeder van, hé, hey, ik begreep dat katootje bij jullie slaapt. Is dat oké? Okay? Gewoon even checken. Waar ja. is ze en is ze veilig? Maar ook heel erg over zorg voor elkaar en bel als er iets is. En dat heeft ze echt gedaan. Ja, wat goed. Zij, zij heeft een keertje gebeld ook van uh, mijn vriendinnetje die uh, die gaat niet goed of die gaat bad zo, zo, zoals ze dat tegenwoordig <lacht> noemen. Ik dacht echt dat dat drugs was, maar dat is tegenwoordig ook drank. Die <lacht> gaat bad. Die gaat bad. Oh. Um, en uh, dat betekende dus dat ze ziek was en eigenlijk niet goed meer op haar mm. benen kon staan. Beetje. En dat ze mij dan belt ook. Ja. Van, hé mama, uh, uh, wil jij haar moeder bellen? Of kan je ons komen halen? Of, uh... En daar ben ik zo blij om. Terwijl als zij weet, oh ik mag niet drinken van mijn ouders. ze verbieden dat, ik doe het stiekem. Dan, gaat ze mij niet, dan had ze mij niet gebeld. Nee. Terwijl ik wel bleef uitstralen dat ik het niet oké okay vind dat ze sterker drank drinkt. En dat ze eigenlijk überhaupt niet mag mm. drinken. Maar dat ik ook snap dat ze dat wel gaat doen. Ja. Dat is ook met, met, dat, met dat indrinken zo, hè? dat je, uh, hoe heet dat, dat inderdaad, wat koop je dan als ze hier komen chillen? Mm-hmm. Ja, en dan krijg je natuurlijk de gesprekken met je kind van, uh, ja, en bij andere mensen zorgen ze wel voor drank. Ja. En uh, waarom van jou dan niet? En
1: uh, waarom doen jullie zo moeilijk? En ja, dat is best moeilijk hoor. Nee, dat is hartstikke, ja, dat lijkt me heel ingewikkeld. Ja. En, uh, ja, en ik hoop, maar goed, dan weet ik ik weet niet of ik het volhoud, ik, nou ja we gaan het zien, maar dat ik wel blijf zeggen... ja, weet je, ik ga het niet kopen. Ja, ik ga het niet doen. En uh, ja, dat, dat hoop ik, maar ja. ik heb geen idee.
0: Heb ik ook nog een, een tijd gezegd en toen zei uh, Katootje... ja, nou, dan geef ik geld aan iemand met een broer van 18... en die haalt het wel voor ons ja. en dan wel ergens anders drinken. Dus, dus dat deed mij wel beseffen van, oké, okay, ik... en dan is het nog steeds belangrijk dat je bij je eigen normen en waarden... Mm. en bij je eigen wat je uitschat. maar het zorgt er niet voor dat je kind niet gaat drinken. Nee, 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 maar dat geloof alleen ik niet. Alleen de drempel thuis wordt hoger. Ja. En en ik vind het wel. Het is wel. Um, hoe zeg je dat? Belangrijk dat je uh, daarover in gesprek
1: blijft. Nou, ik denk dat dat de grote uitdaging is en blijft, en dat je daar zo eerlijk mogelijk met elkaar over kan praten. En dat kan echt alleen maar als daar geen grote strafmaatregelen aan vastzitten. Ja. Want geef ze dan nog één reden om het te vertellen. Ja, precies. Echt, geef ze één reden. En uh, ik, hoor, nee, ik hoor nu ook de hele tijd van, van, uh, nou ja, van kinderen die bij ons thuis komen... welke leeftijd dan ook, dat ze thuis dingen niet meer zeggen. Ja. En uh, variërend tussen de 11 en de 16 jaar. En uh, dan denk ik, oh ja, maar als je dus dingen niet zegt... dan um, creëer je echt meteen afstand. Ja. En niet omdat dat kind het per se wil, maar omdat ja. ze weten, dan mag ik het niet. Of dat vinden mijn ouders stom, of, of nou, dan worden ze boos. Ja. Vertel ik het maar niet meer. En dan krijg je echt dat je je kind eigenlijk niet meer kent. Mm-hmm. Door de straf die daarboven hangt. En allemaal bedoeld om het kind het af te leren. dus vanuit de beste intentie ja. ook. Ja. Maar je creëert meteen dat je kind niks meer deelt. Precies, en uh, ik weet dat vrienden van, van Imre, die uh, weten gewoon dat als hun uh, weg zijn of op een feestje zijn, dat ze mij altijd mogen bellen ja. als er iets is. Ja. En ik zeg dat elke keer, joh, als er iets is, mijn telefoon staat vannacht aan. Ja. Als jullie niet thuis zijn, dan kan je bellen. Ja. En uh, nou, ze hebben het nog niet gedaan, afkloppen, maar dat gaat heus wel een keer gebeuren. Ja. En dat. ik weet ook dat zijn vriend gaat bellen als er iets is.
0: Ja, dat is mooi toch? Ja. Nou,
1: ja, nou ja, ik weet het, ik denk het. Ja. Ik hoop het.
0: Ja, de, de vriendin van Katootje heeft mij ook wel eens ja. gebeld van, uh, kan je Katootje komen halen? Ja. Ik ben alleen maar heel dankbaar. Natuurlijk vind ik het niet fijn. Nee, natuurlijk Natuurlijk zou ik willen dat ze op sapjes leeft. Nee. Nou, het is Nee, maar zachtbater. gewoon gezonde dingen. Ja, maar ik ben vooral blij dat die vriendin mij durft ja. te bellen. Hoi Marieke
1: sorry dat ik bel. En dan zeg ik meteen, nee, fijn, hartstikke fijn dat je belt. Ja. Nou ja, en als je dan opneemt en zegt. Ja, jeetje, ben je dan alweer? Ja. En blabla, ja, dan ja, gaan ze niet meer s'nachts.
0: Ik ga mijn bed niet uit en uh, dat soort dingen. Ja, ja dat, dan gaan ze je zeker niet bellen. Nee. En eigenlijk, dat is ook wel weer grappig hoe je eigen ouders en voorouders mm. daar allemaal mee om zijn gegaan. Maar mijn ouders zijn gescheiden hè, toen ik tien was. Dus uh, ik kwam dan heel traditioneel één keer in de twee weken bij mijn vader. Ja. Dus dat was een weekend. Dus dat was dan voor hem ook best wel schokkend, denk ik, dat je ineens zo 14, 15, 16... dat gaat dan ineens in schokken, hè? Dus ik wilde dan uit. Ik had ook nog wel wat vrienden in Willemstad, waar mijn vader nog woonde. En uh, dan gingen we uit. En mijn vader zei dan gewoon strikt, eigenlijk oude autoriteit, één uur thuis. En dan zei ik, maar dan moet ik alleen lopen. Ik kan me niet schelen, je zorgt maar dat je om één uur thuis bent. Mm-hmm. En dan moest ik in mijn eentje door het donker van het dorp... Ja, het is maar een dorp, maar ook dan, daar mm-hmm. kan iets gebeuren. En uh, dan moest ik om één uur thuis zijn. En mijn moeder um, was heel anders in haar opvoeding. Die zei dus... Um, nou ja, ik wil dat je... Wat zei ze ook altijd weer? Um, of voor, uh, om twee uur thuis, dus voordat de kroegen sluiten... Oh ja. Ja. Uh, en fiets met je groep mee. Als zij allemaal blijven... Kom dan niet om twee uur, maar zorg dat je je om twee uur in een een club bent. -hmm. Zodat je niet uh, op straat hangt als de kroegen sluiten. Uh, Zorg dat je veilig bent en kom dan later. Dus om drie uur met je je, uh, vriendinnen naar huis gefietst. Dus ik kreeg geen eindtijd. Ik kreeg daar eigenlijk de was veiligheidsrestricties. De veiligheidsrestricties. Ja, ja. En, en zorg dat je veilig bent. En als het niet lukt, dan hier heb je een kwartje voor in de telefooncel. <laughs> ja. Maar even de wagen, mobiele telefoons, hè? Ja. En dan kan je me bellen. Ja. En en heel grappig is dus dat ik dus bij mijn moeder nooit misbruik heb gemaakt ja. van die regel. Want ik had, altijd, ik had elk weekend om vijf uur thuis kunnen komen en kunnen zeggen, ja, er ging iemand, niemand ging eerder. Ja. Maar dat deed ik niet, omdat ik dat vertrouwen kreeg van mijn moeder. Ja. En bij mijn vader niet. En dan, dat heeft mijn moeder wel eens geloof ik proberen uit te leggen aan mijn vader. Van, joh, praat met Marike. Mm-hmm. En leg uit en luister naar wat zij te vertellen heeft over haar vrienden en hoe zij denkt dat ze veilig thuis kan komen. Ja. En uh, dat vond ik wel heel knap van mijn en dat heb ik echt meegenomen in mijn optie van in mijn opvoeding van
1: mijn kinderen. Ja, nou, ik denk dat dat de grote uitdaging is. Ja, ja ik heb in, in Carnaval vieren in Breda met zijn vriend. En uh, ja, op de grote markt, nou hartstikke leuk, maar ook kan ook chaos zijn. En uh, toen zei ik tegen mij, zo'n 16, ik zie uh, hartstikke leuk, veel plezier. Maar ga om één uur naar je fiets. En ik wil echt dat je dan de stad uitgaat. En uh, toen appte die nog even, nee, belde die nog op. Je moet nou om één uur thuis zijn of om één uur naar mijn fiets? Oh. <laughs> ik sta om één uur naar je fiets, want ik wil dat je op tijd uit de stad bent. Voordat ik al gesluit wil Ja, voordat de chaos zich verplaatst. Ja. En, uh, maar ik leg dan ook wel uit waarom. En niet dat hij dan per se om één uur of om half twee thuis moet zijn. Ja. Maar wel, wat is de reden ja. waarom je dat zegt? Ja. En uh, ja, nou, hij doet dat dan ook heel braaf, thank God. Maar um, ja, ik denk uitleggen van waaruit je de dingen doet zonder je te verantwoorden. Hè? Maar wel om uit te leggen, ja, dit, daarom hebben we deze regel. Ja. Of daarom deze kaders of weet ja. ik veel wat. Ja. Zodat ze ook begrijpen. En
0: ook luisteren van als zij zeggen, ja, maar dat, dat is onzin. Oké, okay,
1: vertel, waarom ja. denk jij dat het onzin is? Ja. En dat wil niet zeggen dat je je standpunt per se meteen moet veranderen. Maar nee. soms hebben ze echt goede redenen. Ja. Dat je ja. echt denkt, oh ja, hmm, dat heb ja. had ik nog niet over nagedacht. Ja. Pas het dan gewoon aan. Ja. En dan bij, het is het niet dat je dan per se mee niet dat je dan uh, alleen maar toegeeft, maar dan laat je ook zien: oh, je, ik neem jou ook heel
0: serieus. Ja, ja kom met een goed idee. Ja. Dit, oh, en je kan daarin ook kaders stellen: nee, dit is voor mij niet oké.
1: Okay. Kom met een beter idee. Ja. Ja, en weet je, we hebben het nu natuurlijk over wat, wat oudere kinderen die, uh, die mogelijk gaan drinken, maar er zijn natuurlijk ook echt jongere kinderen die dit doen. En ik kreeg een mailtje over, of wij kregen daar een mailtje over, het ging over een uh, kind van 13 of bijna 14. Mm-hmm. En uh, nou, op het moment dat je kind dan echt drinkt, dan zou ik uh, daar heel duidelijk in zijn van nou dat we dat echt niet kunnen accepteren. Mm-hmm. En dat wij er alles aan gaan doen om ervoor te zorgen dat het stopt. Ja. En dat kan betekenen dat je dus meegaat. Of dat je zegt, joh, als jij daar en daar bent, dan kom ik daar naartoe. Of dat je de ouders gaat inlichten. Van ja. joh, wij willen dit niet, dan kunnen wij hier samen over nadenken. Ja. Dus dat je echt gaat opschalen in eigenlijk het geweldloos verzet en in je waakzame zorg. Om te laten zien, ja, wij gaan niet die drankfles uit jouw mond trekken. Of, of dat, dat gaan we niet doen. Maar we gaan er wel bij zijn. En dan wordt het echt een ander verhaal. Ja. En vooral als het lukt om dat vanuit een kalm brein te doen... En dan heb ik het echt niet over een 17-jarige, maar echt over die hele jonge kinderen die -hmm. dingen doen waarvan je echt denkt, oh, dit kan niet. Ja, treed op en laat zien, wij vinden dit niet goed. Wij kunnen dit niet accepteren. Het is onze taak als ouders of als opvoeders om om dit te stoppen. En uh, en als het dan lukt om dat in rust te doen, maar met meer mensen, ja, dan kan je wel voelen dat je nog wat kan. En dan voel je je ook minder machteloos. Ja. En, uh, en ik denk wel dat dat uh, belangrijk is voor wat jongere kinderen. Ja,
0: ja dat denk ik ook, ja. ja. Maar ook de waakzame zorg kan, is ook heel erg van toepassing... juist bij, bij de leeftijd van, van, van de Imre en Katootje. Hey, nee, tuurlijk. Want eigenlijk heb ik dat met Katootje ook gedaan, met carnaval. Zij is echt uh, feestbeest, dus mm. zij uh, wilde echt vijf dagen. Ze zei echt al maanden van tevoren, ik heb zo'n zin, ik kan niet wachten... Mm. En ze zei echt, ja, mam, tot over vijf dagen. Oh, die was gewoon weg. Ja, maar toen kneep ik mijn billen wel even bij elkaar. Dat ik dacht, ja, nee, dit vind ik niet oké. Okay, als ja. in echt gewoon donderdag weg en dinsdag thuis. Ja, dat, dat, dat vind ik niet goed. Nee. Dus toen. Uh, nee, ben je ook pas
1: 17, hè?
0: Dan ben je ook pas 17, ja. En ik snap het, hè. Want hoe leuk is het niet met je vriendinnen en ja. elke dag lekker op show en uh, Dat gunde ik haar ook. Maar ik zei, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En toen heb ik mijn waakzame zorg op de volgende manier verhoogd of verhoogd. Ik heb wel, ik wilde gewoon in contact en ik wilde dat ze veilig was. Daar ben ik mee begonnen dat te zeggen. Dus ik zei, oké, okay, kunnen we een paar dingen afspreken? Ik wil graag weten welke avond je waar slaapt, mm-hmm. bij wie. En ik wil daar ook de telefoonnummers van, van je vriendinnen en van de ouders. Nou, dat had ik al. Want mm-hmm. het was waren maar bij twee vriendinnen, waar ik de ouders ook van ken en waar ik ook contact mee heb. Dus die had ik al. Want de tip van Ils is altijd: verzamel telefoonnummers als het ijzer koud is. Ah, ja. En bijvoorbeeld als er een vriendinnetje komt spelen en zegt, joh, hey, is het niet handig als ik jouw nummer ook heb? Als een keer dat batterij leeg is, dan kunnen we elkaar in ieder geval bereiken. Ja,
1: Super En dan
0: willen kinderen heel prima hun telefoonnummer geven. Ja. Um, maar goed, dus dat, dat had ik al. En ik zei tegen haar, ik wil elke ochtend een berichtje, een telefoontje van jou, maar even jouw stem te horen, te horen hoe het met je gaat. Mm-hmm. En ook, ik zei natuurlijk ook, en om te horen hoe leuk je het hebt gehad. Mm-hmm. En ik wil, uh, overdag wil ik af en toe eens contact met je. Dus of je stuurt een foto of een duimpje of even een berichtje. En als je veilig thuis bent en in bed ligt, wil ik een appje voordat je gaat slapen. Uh, dus daar waren in ieder geval de drie of ja, twee vaste momenten dat, we contacten, dat ik contact aan haar vroeg. En ze zei zo, ja, dat is goed. En uh, en ook dat ze tussendoor af en toe haar gezicht kwam laten zien. Uh, Dus ze kwam een keer thuis douchen en een keer schone kleren halen en zo. Toen heb ik dat kind helemaal volgeduwd met verse soep en (laughs) vitaminepillen en al dat soort dingen. Mensen die geen carnaval kennen, die die denken waar heeft die vrouw het over? Maar hier is het echt, echt een groot ding. Um, dus, uh, en, en inderdaad schone kleertjes uh, en gezorgd dat ze weer helemaal fris en fruitig de deur uit kon. Maar dat hielp en ze hield zich daaraan. Ja, nou, wat goed. En we kon, en konden dus elke ochtend, belden: ze even, hoi. En met, oh je werd zo'n ja. Stem. Ja. <laughs> En dan ochtend, dan, dan moet je uh, zien als rond een uur of één, als ja. ze wakker werd. Maar uh, ik vond dat fijn. En dat is ook eigenlijk een, een verhoogde waakzame zorg. Als in kaders van ik wil weten ja. hoe het met je gaat. En af en toe stuurde ik die ouders een appje van... hé, hey, zijn de meiden al wakker? En uh, ja. kan ik nog iets komen brengen? Of uh, hebben ze nog iets nodig? En dan kreeg ik van die ouders een berichtje terug van... oh, het gaat goed hoor, ze zijn net wakker... en ze zitten hier aan de croissantjes
1: of zoiets. Mm. En dan heb je toch een lijntje. Ja. Ondanks dat je het los moet laten. Ja. Nee, maar dit is zeker een mooie vorm ook van verhoogde waakzame zorg. Ja, Ja, mooi. Ik
0: dacht, ik kan niet. Want zij zegt, ik ben bijna 18. En uh, jij woonde al op jezelf toen je bijna 18 was. Ja, klopt. (laughs) Maar dat was vroeger. (laughs) Ja, dus ik, ik, ik dacht, ik moet wel en loslaten en...
1: Vasthouden,
0: ja, ja. zeg maar. En, en uh, dat, dat op deze manier is het eigenlijk best goed. Nou, mooi. Met
1: wat incidenten hier en daar. Ja, dat is <coughs> daar gelaten. Ja.
0: Maar laten we deze aflevering eens niet over mijn kinderen <laughs> nee,
1: hebben. Nee, alleen in de positieve vorm. Ja. Lover to Peace. Nee, ze heeft het echt heel goed gedaan. Nou, maar ja. goed en fijn dat dat zo kan toch?
0: Ja, ja, en ze is uh, daarna gewoon ook weer, weet je wel, lekker thuis en gewoon weer uh, ingestroomd in het gezinsleven. Ja. Dus
1: ik gun haar dat ook. Ja, maar dat snap ik.
0: En ja, helaas hoort daar ook alcohol bij. Ja. Ja.
1: ja, ik hoorde laatst ook van iemand die heeft haar kind ook op moeten halen na heel veel drank uh, van 15. En uh, in plaats van heel boos te worden, wat wat, wat ik snap, logisch, hè? Ja. echt. Ik snap dat echt ja. heel goed. Wat je baalt en je maakt je zorgen, en ja. vaak uit je dat dan door heel boos te worden ja, of controle? Ja, en wat zij heel erg knap heeft gedaan, is ze hebben hem opgehaald en uh, zij is naast hem gaan slapen op de grond. En dus eigenlijk ook de waakzame zorg vergroten met een emmertje erbij voor als hij, dus nog moest overgeven, wat hij niet deed, wel weet ik eigenlijk niet. Mm. Maar dus door hem geen straf te geven, maar eigenlijk een meer liefde te geven. Want hij had zijn straf, als je het al daarover wil hebben, allang gehad. Ja, Want hij was hartstikke ziek. Ja. En, uh, en zo kan je ook uh, wel weer die verbinding aangaan. Mm-hmm. Uh, en, en het natuurlijk als hij zijn kater heeft uitgeslapen, is vragen van, joh, hoe is het met je? Ja. En hoe kijk je hierop terug, jongen? Ja. En ben je blij? Of hoe, hoe is was het, het, het waard? voor je? Was het het waard ook?
0: Ja. En, nou, en daarbij, ja. want als zo'n kind dan vraagt, waarom, waarom lig jij hier op een matrasje naast mijn bed? Ja. Waarom lig je? Dan kan je het echt heel belangrijk maken door te zeggen, wij maken ons echt zorgen. Ja. En we vinden het echt heel erg dat wij Ja, dat ja. soort dingen. Ja,
1: dus ik vond het een mooie. Ja, heeft ze mooi gedaan. Ja. Ik ja.
0: zou dat niet doen, ik ben echt panisch voor spugen.
1: Oh ja, joh. Ja.
0: Oh. Maar goed, het is een andere
1: ja. podcast. Het <laughs> gaat over onze angsten. <laughs> Nee joh, maar goed, ik denk, dus blijf het gesprek aangaan, mm-hmm. is een tip. Uh, leg, leg echt uit hoe het werkt met alcohol. Dus laat het, laat het anders ook zien aan ze, met, met water en hoeveel alcohol er water in bier zit en in wodka en in andere shot. Gewoon om, om meer, meerdere stemmetjes en informatie in hun hoofd te krijgen, mm-hmm. zonder ze te overtuigen van, van het slechte daarvan. Ja. En, um, ja, en zorg dat je beschikbaar bent. En, ja, en ik hoop echt dat het iedereen lukt om ze niet ontzettend straf te geven. Want daarna gaat het, uh, geheim, sowieso gaat het door. Bijvoorbeeld ja, voorbeeld van mijn vriendin. Ja, en het, ja. Wordt, uh, het ja. Wordt, wordt stiekemer. Ja. En je raakt je kind kwijt. Ja, ja en... Um, nou je raakt je kind kwijt is wel heel dramatisch, maar...
0: Uh, nou, het contact.
1: Ja contact. En dan
0: en stel hem uit dus ook. Dus als je kind thuis komt en je denkt, nou, dit is niet best. Zeg van, nou, dit is niet oké. Okay. Ja, het hoeft
1: niet op dat moment. Nee,
0: sterker nog. Dat liever niet. Ja, maar dat gebeurt vaak wel. Nee, natuurlijk. Vanuit boosheid en ja. frustratie. En dan kan je beter zeggen, je gaat het nog eens over hebben. En ja. dan op een ander moment... Ja. En ook tip 4, want daar zijn we dat is inmiddels tip 4.
1: Mm-hmm. Je had er al twee gezegd. Mooi. Dan um, is het tip 3, hè? Nee, tip 3 was... Uh, stel hem uit. Stel hem uit. Ja, oh, en sorry. tip 4
0: ja. is... Wel even alert blijven. Ja. Dat is moeilijk, hè, met zenuwpijn. Ja. ja. Dat zal het zijn. Ja. En tip 4 is... Uh, begin al eerder met gesprekken. Zeker. Dus onze jongste, ja. die 13 is... Die krijgt dat mee van zijn zus. Maar wij hebben daar wel gesprekken over van... Goh, uh, denk jij dat je beïnvloedbaar bent? Hoe zou jij reageren mm. als iemand nu jouw flugeltje zou aanbieden? Hè? Want flugel mm. zit in zo'n grappig flesje. Dat vinden die gastjes van 13 hartstikke interessant.
1: Ja, stom bedoel.
0: Ja. ja. En, en, dan, uh, en, en daar gesprekken over. En wat vind je dan normaal? In welke leeftijd denk je? En hij zit op rugby. Nou, daar mm. kunnen ze er ook wat van. Oh, ja. Um, ja, hard, sport, Niet hard, alleen drinken. hockey. Nee, heel veel sportkantines, denk ik. Ja, ik hoorde sport- dat ze dat cantines. misschien gaan uh, verbieden. Maar dat is weer een ander verhaal. Oh. Ja, drank in sportkantines. Ja. Ja, nou goed. We gaan ze allemaal de kroeg in. Dus dat zijn vier tips. Ja. Uh, en de vijfde is... Uh,
1: verzamel telefoonnummers. Ja, zeker. En zo gewoon dat je weet waar je kind is. Ja. Hou contact. Ja, Ja, en en moet je nou echt
0: zorgen maken. Omdat het kind ja, opschalen als omdat je kind toch niet aan de afspraken houdt. Echt zorgelijk gedrag laat zien ten aanzien van drank of drugs. uh, Dat je dan inderdaad zegt: Ik kom jou halen vanavond. Om dan en dan tijd. En inderdaad, lieve mensen, je loopt dan dus ook de kroeg in. Ja. En als jij dat niet
1: kan, wil of durft, dan vraag je wie wel. Ja. ja, dat is wel een leuk voorbeeld over mijn vader. Die heeft ons altijd opgehaald vroeger. Mm-hmm. En dan, uh, ik woonde in Eindhoven en die, uh, <laughs> dan kwam die uh, om drie uur of zo, twee uur weet ik veel, laat de kroeg toen dichtging. Als ik dan naar huis moest, dan stond hij dan niet heel erg dicht bij het café, maar wel uh, bij de bioscoop, bij zo'n bushalte. En dan stapten we altijd in, maar dan hield je dus ook rekening, zo grappig, yeah. met hoeveel je dronk. Want ja. je wil niet dronken in de auto van je vader zitten. Nee. En dan, nou, dan daar hield je dus rekening mee. Is ook grappig ja. hoe dat dus uh, hoe dat doorwerkt. Ja. Waarmee ik niet zeggen: altijd je kinderen ophalen of niet. Nee. Maar het was wel nee. een, uh, een manier, misschien wel bewust of onbewust van hun, uh, om mij op te komen halen. Ja. Dat is mooi, ja. ja.
0: Heb je dat als als fijn ervaren?
1: Ja. Ja. ja, niet altijd, want ik wilde ook gewoon wel eens uh, andere dingen doen. Mm-hmm. Uh, maar meestal uh, gingen mijn vriendinnen dan ook mee. Dus die zetten ja. hij dan thuis af. Nou, oh, lief. En uh, ja, dus ik vond het eigenlijk altijd wel fijn. Ja. Het scheelde, je hoeft niet door de regen of door de kou. Een <laughs> ja. beetje keurling was je misschien wel. Al- maar je kon er niet met een leuke, ik wou zeggen jongen, maar of
0: dame, mee naar huis. Nee, toen was ik nog hetero. Oh, oké. Okay. Ja. Toen was je nog van de mannen. Je kon ja. niet even stiekem in een steegje. Nee, dan moest je anders plannen. Hier, ik zie je morgen. Ja. ja, Ik vind dit een mooie afsluiter van deze aflevering. Toen was ik nog hetero ook, wauw. Oké, okay, nou mensen van deze geweldloze podcast. Ja. Waarbij alles in iedereen. Wij zijn heel erg uh, LHBTQ+. Iedereen mag alles. Ja, zeker. Waar je maar blij van wordt. Uh, hartstikke bedankt voor het luisteren. En um, geef ons likes. En ja. duimpjes en oh, zo. Ja. Oh. ja nee, top. ja. ja. Bedankt voor het luisteren en uh, heel graag tot over twee weken. Oké, doei!